0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid. Mijn naam is Laura van der Haar en vandaag ga ik bellen naar Moskou met de correspondent van de Volkskrant daar, Tom Fenning. Afgelopen weekend schreef hij namelijk een reportage over een nogal baanbrekend experiment in Siberië, waar wetenschappers in een gigantisch natuurgebied uh, de laatste ijstijd nabootsen, inclusief uitgestorven diersoorten. En dat allemaal om klimaatverandering tegen te gaan. Laten we gauw gaan luisteren naar het geluid.
1: Wat we hier horen zijn uh, muggen, wolkenmuggen. Um, je verwacht misschien dat het altijd heel koud is in de Poolcirkel. Maar op de plek waar ik was, in het noordoosten van Siberië, is het in de zomer gewoon 30 graden. En heb, je, ja, en heb je ontzettend veel muggen. En hebben mij van tevoren verteld dat het wolkenmuggen zouden zijn. Maar het, het was eigenlijk nog erger. Het is eigenlijk één grote wolk muggen die dus voortdurend... ...om je heen zoemt oh, en prikt. Serieus?
0: Een soort Nooit meer slapen van Hermans?
1: Ja, ja. En je hebt dus ook voortdurend een uh, klamboe om je hoofd. Uh, ik had handschoenen aangetrokken... ...want anders is het gewoon onmogelijk om aantekeningen te maken.
0: Echt waar? Dus als je uh, rondloopt, loop je in een soort maanpak?
1: Ja, een soort bijpak eigenlijk.
0: Ach, en dat was dus in dat um, Pleistocene Park in Siberië. En ik vroeg mm. me af... Um, ja, dat is dus eigenlijk een landschap uit de laatste ijstijd. En was dat dan ook een heel ander landschap dan je gewend bent, of, of moest iemand je uitleggen hoe bijzonder het is wat je allemaal om je heen ziet?
1: Um, als je de wereldkaart ziet, dan zijn we dus helemaal in het noordoosten geweest van Rusland. Um, en we zijn daar mee gegaan met, uh, ik was samen met een fotograaf, met Yuri Kozirev. En we stonden op een gegeven moment met een wetenschapper daar op een heuvel en Nikita, zo heet deze wetenschapper, die zei... als je hier 10.000 jaar geleden gestaan zou hebben, dus op deze heuvel... dan zou je in één oogopslag makkelijk 2.000 dieren gezien hebben. Um, zou je bisons dat... hebben gezien, wolven en, en herten, paarden, uh, ook mammoeten. Wauw. Um, en toen wij daar stonden, ja, zag je geen enkel dier.
0: Wauw, ja, want eventjes, uh, een hele kleine samenvatting die Nikita, dat is dus... Uh, de zoon van uh, zijn vader Sergey, als ik het goed uitspreek. Ja. Die ja. hebben een uh, gigantisch ja. natuurreservaat. Waar ze dus van plan zijn om eigenhandig allemaal uh, nou ja, grote grazers naartoe te slepen. Biesons, paarden, jaks, elanden. En misschien dus zelfs mm -hmm. een keertje zo'n genetische mammoet. En hun doel ja. is om daarmee uh, klimaatverandering te lijf te gaan.
1: Ja, Ja, wat ze proberen te doen is eigenlijk om die... Die, die tijd van 10.000 jaar geleden, het pleistersteen... om dat weer terug te brengen naar Siberië. Dus uh, ze, halen, uh, ze halen bijvoorbeeld bisons op uit, uit Denemarken... Ze halen paarden op uit andere delen van Rusland. Hoe, proberen... hoe doen
0: ze dat precies? Hoe haal je een bison uit Denemarken? Nou,
1: toen, toen, ik, uh, toen ik aankwam was Nikita net terug van een uh, 35-daagse reis naar Denemarken. Hij uh, is daar naartoe gereden met een vrachtwagen, uh, een lege vrachtwagen. Hij is daar naar een bisonboer gegaan en is teruggekomen met twaalf uh, jonge bison's. Um, en ja, dat is, dat is een gigantische tocht en dat is niet, gaat niet alleen over wegen, want in grote delen van Rusland heb je helemaal geen wegen. Zij heeft ook over, uh, over rivieren moeten varen. En het, het is een gigantische, Met die uh, twaalf gigantische... biegels. Ja, ja. Dat is ja. toch gewoon
0: een film eigenlijk?
1: Ja, het is ongelooflijk. Hij probeert ook uh, biegels uit Alaska te halen en nou, dat is nog ingewikkelder. Uh, want ja, dan moet je ze in een vliegtuig vervoeren. <laughs> Um, hij heeft paarden er naartoe gehaald. Uh, nou ja, de, hij heeft nu uh, 150 dieren ongeveer. Grote dieren. En, uh, hij wil, hij wil ja, eigenlijk zoveel mogelijk dieren daar naartoe brengen. Um, het liefst zelfs mammoet. Um, mammoet, dit is een beetje ingewikkeld, natuurlijk, omdat de mammoet uitgestorven is. Um, Misschien moet ik even uitleggen wat Sergey en Nikita willen met al die dieren op zo'n afgelegen plek. Ja. Um, ze willen een groot probleem oplossen. En dat probleem dat raakt niet alleen uh, dat gebied, maar uh, in de toekomst misschien ook wel uh, Europa en uh, Nederlanders kunnen er ook last van krijgen. Het gaat over de permafrost. permafrost is een uh, dikke laag onder de grond uh, die permanent bevroren is. En die laag die bestaat uit ijs, uh, sedimenten en, en aarde. En het probleem is dat die, dat, die, dat die gigantische laag permafrost... op sommige plekken is die tot 1500 meter diep... Wow. die is aan het smelten. En als je daar rondloopt, dan zie je dat ook. Um, vlak in de buurt van hun park heb je een stadje, dat heet Tcherski. En daar zie je dat huizen verzakt zijn... Uh, wegen die zijn absoluut niet meer begaanbaar. Uh, hele gebouwen zijn ingestort. Uh, en dat, dat komt allemaal omdat ja, de grond aan het dooien is.
0: Zo de ondergrond waar alles op staat, um, smelt.
1: Ja, ja, en, en dat heeft dus als gevolg dat, dat gebouwen inzakken in het noorden van uh, Rusland, maar, maar ook in Canada bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. Want een
1: kwart van, uh, van het land op het noordelijke halfrond uh, ligt vol met permafrost. En dat is door klimaatopwarming uh, ja, steeds sneller aan het smelten. Uh, dus, dus dat is een probleem, dat gebouwen inzakken. En het andere probleem is dat er heel veel CO2 uit die laag komt. En methaangassen. En die twee gassen bij elkaar zorgen ervoor dat het nog wat warmer gaat worden op aarde.
0: Dus door dat smelten worden die gassen uitgestoten, wat eigenlijk een dubbel ja. effect heeft.
1: Ja, want die permafrost die zit vol met, uh, ja, met koolstof. Uh, het bestaat uit allerlei uh, overblijfselen van grassen die tienduizenden jaren oud zijn. Er mm -hmm. um, kwamen ook allerlei delen van, van dieren die toen geleefd heb, hebben vrij. Bijvoorbeeld ook van mammoeten. Ik heb ook uh, mammoetbotten zien liggen. Die, die zie je daar overal dat ligt daar liggen. Echt? Oh, yeah. Ja, dat ligt daar gewoon. Ja, je hebt dus ook mammoetenjagers die, die speuren naar. Niet die van vroeger, die maar die van nu. Ja, ja. En die, die, die slachtanden zijn heel veel geld waard. Um, en die proberen uh, mammoetjagers te verzamelen en te verkopen op de zwarte markt. Uh, dus ja, daar, dat is misschien wel de plek waar klimaatverandering op dit moment het, het, het zichtbaarst is.
0: Ja, en ho Van hoe willen wereld. zij dat dan met bisons en jaks en paarden en elanden tegengaan?
1: Uh, hun idee is om, um, uh, om de bossen die nu in Siberië staan, om die te vervangen door graslanden, net zoals het. Um, 10.000 jaar geleden was... ...aan het eind van de ijstijd. Um, ze willen eigenlijk... ...een soort Serengeti... ...als in Afrika creëren... ...waarin je weer uh, ontzettend veel dieren hebt... Mm -hmm. uh, ...en gras. En het gras... ...dat weerkaatst zonlicht... ...veel beter dan donkere taiga-bossen. Um, dus dat zorgt ervoor dat... In, ...in de zomer... ...dat de permafrost niet zo snel opwarmt. Uh, en in de winter... Stam, uh, stampen al die dieren over de sneeuw... op zoek naar gras om te eten. En daarbij maken ze die, die, die sneeuwlaag heel dun. Um, en die sneeuwlaag werkt eigenlijk als een vacht voor de permafrost. Dus als je een dikke laag sneeuw hebt, dus een dikke vacht... Mm -hmm. dan koelt de permafrost niet zo af in de winter. Um, maar als dieren er overheen lopen... Uh, zeker die zwaardere dieren als, als bisons bijvoorbeeld... Dan, uh, ja, dan wordt die, die vacht dunner en koelt de permafrost in de winter dus veel verder af en smelt dan minder snel. Dat is het idee.
0: Ah, en zij uh, trappen dan ook die boompjes plat.
1: Ja, ja want uh, ja, als je zelfs als je mammoet hebt of je hebt bisons, dan uh, wordt, wordt, wordt het, het oppervlakte gras steeds groter. Want, die dieren die creëren hun eigen oppervlakte. Zeker als je een mammoet daar zou hebben. Dat zou geweldig zijn. Want een mammoet hoeft maar tegen een boom aan te leunen. En, en de boom valt om. <lacht> um, dus, ze zijn nu, dus ze zijn nu ook in gesprek met een Amerikaanse geneticus. Van de Harvard Universiteit. En die, is, uh, die probeert om een mammoet te creëren. Hij probeert om een Aziatische olifant trekjes van een, van een mammoet te geven. Dus een wat dikkere vacht. Um, ja, ook wat, wat kleinere oren, anders bevriezen die in de koude Siberische winters. Um, daar, daar is hij mee bezig en hij heeft al beloofd aan Nikita en Sergei dat als het hem lukt om een mammoet te creëren, dat hij dan naar hun park gaat. Nou,
0: ongelooflijk. Um, Wanneer zou dat ongeveer spelen?
1: Dat, 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 dat is een moeilijkere <lacht> vraag, want uh, het, het lastige met het maken van een mammoet is dat je een, uh, dat je een, een, een baarmoeder moet hebben... waarin de mammoet kan, uh, uh, tot leven kan komen. Uh, dat moet in een kunstmatige in een synthetische baarmoeder gebeuren. Want wow. je ja, mag geen Aziatische olifant eventjes lenen voor wat experimenten.
0: <laughs> om er een mammoet in te... <laughs>
1: <laughs> ja, uh, en dat is mensen nog nooit gelukt. Om uh, een dier tot leven te wekken in een synthetische baarmoeder... Dus,
0: en dan ja, gelijk een ook een
1: mammoet. <laughs> en dan gelijk ook een mammoet. Dus het zal nog wel even duren voordat die mammoet echt in het park rondloopt. De, de wetenschapper die zegt dat hij binnen tien jaar er eentje kan leveren. Maar dat lijkt een beetje optimistisch.
0: Maar goed, het is wel een wetenschapper van Harvard. Dus dat is niet de allerminste.
1: Klopt. En wetenschappers over de hele wereld nemen dit experiment serieus. Wow. Um, voordat ik daar naartoe ging, hoorde ik een beetje mensen zeggen: van ja, dat zijn twee. Uh... Twee gekke oude Russen die, die een beetje aan het klussen zijn in de polscirkel. Maar zo is het echt niet. Dit zijn echt uh, gerenommeerde wetenschappers. Uh, en toen ik daar was, heb ik ook heel veel wetenschappers daar ontmoet. Want die uh, gaan daar ieder jaar naartoe om onderzoek te doen in dat gebied. Mm -hmm. En uh, Duitse wetenschappers van het uh, Max Planck Instituut, die, die nemen dit, dit experiment ook heel serieus. Het, het, de vraag is alleen, kijk stel dat het werkt, dan heb je één park, heel ver weg, op een klein stukje permafrost. Dat, dat gaat de permafrost niet redden. Dus je hebt heel veel van die parken nodig. en Nikita hoopt dat die parken geleidelijk aan aan elkaar gaan groeien. Um, nou goed, daar heb je, heb je mensen voor nodig die, die bereid zijn om te investeren. De regering moet meewerken. Dus dat, dat is echt nog iets voor de, voor dat de lange termijn. Hey, maar... Dus het ja. idee is maar een soort experiment... ecologische
0: hoofdstructuur, maar dan wereldwijd met bizons en mammoeten. En...
1: Ja. ja, nou ruimte is er wel in Siberië. Dus dat, dat hoeft geen probleem te zijn.
0: Maar de omstandigheden zijn uh, toch heel anders dan vroeger. Want het lijkt eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn. Dat je gewoon met een paar lappen gras en wat extra dieren... Ja. weer een soort uh, ijstijdlandschap kan creëren. Nu is het toch bijvoorbeeld gewoon de mens? Om maar even iets te noemen van een factor van...
1: Uh... Ja, ik denk dat de mens wel het grootste obstakel is in dit plan. Uh, <laughs> omdat je natuurlijk veel, veel... Ook in Siberië heb je toch veel, uh, veel steden. Je hebt veel... Uh, Plekken waar naar gas geboord wordt, waar naar olie geboord wordt, spoorlijnen, dat mm -hmm. is natuurlijk een uh, probleem. Ja, um, ja, ja dat, dat is waar. Maar als je aan de ijstijd denkt, dan, ja, dan denk je natuurlijk aan ijs. Maar een heel groot deel van Siberië was dus uh, ja, een soort uh, Afrikaanse Serengeti met, met, uh, met ontzettend veel dieren. En op de plek waar Nikita en Sergei bezig zijn, zie je al wel dat er veranderingen zijn in het landschap. Dus oh ja? Dat, dat, ja, je ziet wel trekjes van, 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 uh, van, van een Serengeti die tevoorschijn komen.
0: Dus je hebt eigenlijk al een kleine blik kunnen werpen op uh, de ijstijd.
1: Ja, ja, want ze zijn al even bezig. Ze zijn al tien jaar bezig. En ja, dat begint nu wel de eerste resultaten uh, uh,
0: af te leveren. Ja. ja, ik kende eigenlijk ja. dat hele fenomeen van een Park helemaal niet. En ik heb het even gegoogeld uiteraard. En ik zag dat er, dus wat jij net ook al zei, dat er wereldwijd misschien in potentie meer gaan komen. Eh, hoe, hoe kwam je eigenlijk bij deze, bij, bij, bij dit park en deze twee mannen terecht?
1: Uh, tot nu toe is dit het enige park okay. dat met dit doel aan het, aan het werk is. Uh, de fotograaf met wie ik werk, uh, die meereis, die Juri, die, uh, die vertelde me daarover. daar heb ik wat over gelezen. En ja, ik was natuurlijk uh, direct gefascineerd door ja. iemand die uit, uit de hele wereld dieren naar uh, het einde van de wereld brengt. Ja. Om, om, om de wereld te redden, Inderdaad. om het maar zo te zeggen. Bizons op ja. een schuit
0: vanuit Denemarken naar uh, Siberië ja, en een
1: Harvard, een Harvard professor die, die een mammoet beloofd heeft. Uh, dus ik, was, ik ja, was direct gefascineerd.
0: Inderdaad, meer ingrediënten heb je bijna niet nodig.
1: Mm -hmm. wat, ja. wat,
0: wat zei dat eigenlijk voor mannen, die vader en die zoon?
1: Die vader, die. Uh... Die was in de Sovjet-Unie al wetenschapper. Die was daar geofysicus in dat gebied. Dat was in de Sovjet-Unie een, um, ja, een belangrijk gebied voor onderzoek uh, voor aardwetenschappers. Mm -hmm. Dat werd ook allemaal ge gefinancierd door Moskou. Maar toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd hij gewoon vergeten. Dat is wel met meer mensen gebeurd. Die, ja, die zijn gewoon vergeten, want ja, er gebeurde zoveel op dat moment, dat er even geen belangstelling was voor aardwetenschappen. Mm -hmm. Dus Sergei bleef achter in zijn onderzoekstation aan het einde van de wereld. En uh, hij besloot, weet je wat, ik, ik blijf hier, want uh, dat onderzoek dat we hier doen, dat is, dat, dat is belangrijk. Dat, dat heeft hij voortgezet. Hij heeft zijn uh, zoon overgehaald om, mm -hmm. om ook die kant op te verhuizen. En dat dat was nog wel een gedoe, want ja, die zoon die heeft een vrouw, heeft, uh, heeft kinderen. Um, ja, Willen die zomaar op die plek gaan wonen waar je eigenlijk heel weinig hebt. Mm -hmm. um, op dit moment hebben ze een soort tussenoplossing gevonden. Um, zijn gezin woont de helft van het jaar in een grotere stad in Siberië. En in de, in de zomer komen ze dan tijdens de vakanties uh, naar dat onderzoeksstation. Um, ja, ze gaan, ze gaan uh, moedig voorwaarts met z'n
0: tweeën. Wauw, ik vind de, de ingrediënten worden eigenlijk steeds maffer. Dus je hebt iemand die bisons importeert. Er is, komt een mammoet aan. Er is een vergeten wetenschapper in een godvergeten, godverlaten oord. Hey, en, en hoe kijkt... Um, ja, je zei net al dat andere wetenschappers wereldwijd dus ook, um, er positief tegenover staan. Dus het ook echt serieus nemen. Um, hoe zit dat met Rusland zelf?
1: Mm, nou, in Rusland worden ze eigenlijk niet zo serieus genomen. Uh, omdat heel veel wetenschappers in Moskou nog steeds denken... dat de opwarming van de aarde bijvoorbeeld helemaal... Uh, geen resultaat is van de mens. Uh, die denken nog steeds dat het uh, kapitalistische trucjes zijn... om uh, 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 um te zeggen dat de aarde opwarmt. Mm -hmm. um, Nikita zelf zegt daarover... hij gaf een voorbeeld van... Um, uh, van, ...van een uh, wolf die, uh, die lekkere um, druiven probeert uh, te eten van een boom. Hij, hij, kan er, hij kan er net niet bij komen. Mm -hmm. um, en hij probeert het nog een keer en nog een keer en het lukt hem maar niet. En dan besluit hij, weet je wat, die, die druiven wil ik helemaal niet hebben.
0: Laat maar. Um,
1: ze, zijn, ze zijn vast heel slecht. <laughs> Oftewel, ja... Want de, de, de Russische wetenschap die, die loopt zo ver achter dat ze, ja, dat willen ze niet toegeven. Um, ja, en het viel me ook op dat je daar in het onderzoeksstation heel veel buitenlandse wetenschappers tegenkomt. Maar heel weinig Russen. Het is een heel bijzonder onderzoeksstation, helemaal in de poolcirkel. Geweldig gebied voor, voor aardwetenschappers. Ja. Maar ja, het zijn weinig Russen die daar rondlopen omdat er uh, heel weinig in geïnvesteerd wordt. Um, en president Poetin die heeft heel lang heel weinig prioriteit gegeven aan klimaatverandering maar dat is deze zomer wel veranderd zo lijkt want hij heeft op een belangrijke uh, G20 top toch gezegd dat, ja, dat, dat, dat permafrost aan het smelten is op plekken waar Rusland grote steden heeft uh, ja. En dat er echt een, dat er een oplossing moet komen. Dus ja, voor want hoe, hoe,
0: uh, die Russen zelf, ja. ligt, ligt, ligt heel Rusland daar niet wakker van? Want als je net al zei dat, wat was het, een kwart of zoiets? Als alles wegsmelt en infrastructuur stort in een flatgebouw... dan heb je toch slapeloos het nacht als je daar in de buurt woont?
1: Ja, als je daar in de buurt woont. Maar uh, de meeste Russen wonen daar niet in de buurt. Die wonen oh, hey. in Moskou of in Sint-Petersburg uh, of in andere grote steden. En die hebben hier nog weinig last van. Uh, ja, en hen wordt ook niet verteld uh, op televisie bijvoorbeeld... dat de mens invloed heeft op de opwarming van de aarde. Dus ja, het is hier geen uh, acuut probleem. Er zijn wel uh, grotere problemen hier om, om je druk over te maken als Rus. Mm -hmm. Dus het is dus, eigenlijk ook nee. geen,
0: geen punt in de media?
1: Nee, het is, het is echt een heel klein, uh, heel klein onderwerp hier.
0: Mm. En nou ja, kun je schetsen wat de gevolgen zouden zijn... als er niks gedaan wordt aan klimaatverandering daar?
1: Voor uh, het noorden van, Russen, van Rusland zou het betekenen dat ja, grote steden, uh, havensteden, um, ja, kunnen instorten. Heel veel, bijna al die steden die zijn gebouwd op palen, net zoals, uh, zoals Amsterdam, mm -hmm. maar dan zijn ze gebouwd uh, op de permafrost. Ja, gaat smelten, gaat dooien... Mm -hmm. dan, ja, dan zakken die gebouwen in. En we hebben uh, in, in Tsjerski... de eerste gebouwen al uh, zien instorten. En... Ja, dat, dat, gaat, dat gaat in het hele noorden van, uh, van Rusland uh, gebeuren.
0: Ja, dus de feiten zijn uh, er eigenlijk al. Dan zou je toch zeggen dat er mensen wakker moeten worden?
1: Ja, nou ja, Poetin lijkt een beetje wakker te worden, omdat hij laatst dus heeft gezegd dat er, dat er echt wat moet gebeuren. Uh, ja, de vraag is of die, uh, of die op tijd is. Mm
0: -hmm. En uh, ja, tot slot, hoe denk je dat uh, de toekomst voor Nikita en zijn vader en het park en de dieren eruit ziet?
1: En ik vroeg Nikita ook naar. Geloof je nou echt dat dit kan gaan werken? En hij zei: Ja, nou, ik, ik denk nog maar in de komende twee, drie jaar. Dus hij denkt niet wat het park op lange termijn kan opleveren. Het heeft geen zin om daarover na te denken. Maar hij zei: uh, ik, ik, ik ben hiermee bezig omdat ik het uh, belangrijk vind. Het is, een, um, het is een baan met betekenis, zei hij. En daar heb je er eigenlijk niet zoveel van in de wereld: banen met betekenis. Mm -hmm. uh, dus hij. Uh, ja, hij gaat daar gewoon door en uh, zijn vader die blijft daar ook. Ze, zijn, uh, ze geloven heilig in hun onderzoek en die blijven zeker daar, uh, daar doorgaan met, met, met het grote experiment waarmee, waarmee ze bezig zijn.
0: Fascinerend. Nou, ik hoop dat er heel snel een keer een film over komt. Dankjewel voor al je uitleg, Tom. Oké. Okay.
1: <laughs> Dankjewel, Laura. Doeg. Doeg.
0: Dankjewel voor het luisteren naar het Volkskrant Geluid. En zoals altijd kun je je nog steeds abonneren op deze podcast. Maar ook op al onze andere podcasts. Tot volgende keer.